0: Во-первых, привет вам из Гачинской церкви, большой, сердечный. Начну с того, что было сегодня утром. У нас тоже два ряда, кресел, и на втором ряду сегодня сидит семья. Папа, мама и двое детей. И это великая радость. Вот мне Бог сказал так в сердце, как было бы здорово, если бы на каждом ряду сидела по семье. Это радость неимоверная. И даже многие, мы с вами, привыкшие вроде бы жить в верующей среде, что наши дети находятся рядом с нами, и они рядом с нами в церкви, мы не ощущаем какое-то счастье. Мы воспринимаем все как само собой разумеющееся. А даже здесь, в этом зале, есть люди, которые плачут о своих родственниках, плачут о своих детях, которые не находятся до сих пор в Доме Божьем. Их много. А мы с вами счастливые люди. Счастье не от достатка. Кто счастливый, Тот, кто много имеет, или тот, кто мало имеет? Тишина. Пускай каждый сам себе отвечает. Но я скажу вам следующее, что в Слове Божьем, которое подтверждается с каждым днем все глубже и глубже, в моем сердце не зря написано, что жизнь человека не зависит от богатства его имения. Не зависит. Знаю человека, который имеет, ну, минимум в три раза больше, чем у меня. И, представляете, и завидует мне, человеку, который имеет меньше. И знакомый сказал, говорит, потому что ты счастливый. Ты счастливый человек, несмотря на то, что у тебя происходит в жизни радость и печаль. Ты счастливый человек. А люди вроде имеют одно, другое, третье, четвертое. Им чего-то не хватает. Знаете, как говорится, не хватает обычно всегда чуть-чуть. Но вот этого чуть-чуть почему-то не хватает для счастья. Может быть, люди ищут просто его не там, где надо искать счастье-то. Второзаконие, 30 глава. Буду читать э, с 15 стиха. Думал один стих, потом посмотрел недостаточно. «Вот я сегодня предложил тебе». Жизнь и добро, смерть и зло. Безапелляционно все сидящие в этом зале, все люди, ходящие по этой земле, выберут первое – жизнь и добро. Только добро у каждого разное, правда? У людей, живущих в мире. Я, который заповедую тебе сегодня – любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам и будешь служить тем, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле для овладения, которой ты переходишь, Иордан. Во свидетели перед вами призывая сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство Твое, любил Господа, Бога Твоего, слушал глаз Его и прилиплялся к Нему, ибо в этом жизнь Твоя и долгота дней Твоих, чтобы пребывать Тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам Твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им. Аминь. Выбери жизнь и благословение или проклятие. Насколько легко нам с вами делать выбор? Вы знаете, для многих проблема даже в церковь в воскресенье прийти. Надо же над собой усилия сделать. Ну ладно, 11 часов утра, допустим, тяжело собраться, но к четырем то вроде как можно все дела закончить. Или у нас обязательно найдется что-то, что нас отвлечет. Или какие-то более важные дела. Один день в неделю. Есть, конечно, еще молитвенные встречи, есть занятия, правда? Есть общение. Но если мы с вами собираемся идти на небо, и не приходим в Дом Божий для того, чтобы встречаться с тем, с кем мы собираемся, зачем тогда все эти сборы? Они пустые. Мы будем чего-то делать, но это будет какое у погоня за ветром. суета сует. И мы потом говорим, а я ничего не могу с этим поделать. Неправда. Хочу и могу. Это не одно и то же. Я уже приводил этот пример. В английском языке есть два глагола can и may. Значит, они одно и то же. Мочь. Только can – это физическое, а may – это моральное. Могу ли я уйти? Can I go? Yes, you can. But you may not. Ты можешь уйти, но тебе не разрешают. Физически ты можешь встать и пойти, но тебе не разрешили. И вот ты сидишь и мучаешься. Сорвать, не сорвать этот плод запретный, найдется, конечно, тот, кто поможет. Я ничего не могу с этим поделать или я ничего не хочу с этим делать. Меня устраивает положение вещей, которое происходит в моей жизни. Зато я прибегу в церковь и скажу, помолитесь, пожалуйста, за меня, у меня вот такая-то проблема или у моих родственников такая-то проблема. Придем в церковь. Придем и пастору звонить начнем. И еще будем контролировать его. А вы за меня помолились? За мою проблему? Если вдруг кто-то что-то забыл, ну что же это за церковь? Бог всю жизнь в нас, внутри нас проводит процесс очищения. Всю жизнь. И уже старый пример – Но, тем не менее, процесс преображения – это очень красивое слово. Церковь – преображения, Процесс преображения. Но это очень больно – преображаться в Христа, становиться таким же, как Он. Это значит, надо от чего-то отказываться. Надо распланировать свою рабочую неделю так, чтобы воскресенье было свободным, чтобы мне было радостно идти в Дом Божий и было чем поделиться в Доме Божьем. Я и в воскресенье иду в церковь, или да, она у меня работа, или на преломление, да и ладно, ничего страшного, подумаешь. Раз пропустил, два пропустил, три пропустил, Потом ты приходишь в церковь, и вроде все те же самые, а ты чувствуешь уже себя чужим, потому что ты сам себя отлучил от этого общества. Люди как развивались, так и продолжают развиваться, ты сам себя вырвал из него. Процесс очищения продолжается. Если вы помните, Иисусу Навину было сказано несколько раз – будь тверд и мужественен. А потом опять – будь тверд и очень мужественен. Потому что вопросы, которые касаются нас внутри себя, решать очень больно и очень не хочется Потому что приходится переступать через себя, вроде сделал шаг, сделал два, сделал три, а результатов не вижу. Господи, ну и зачем мне это надо, если результатов нет? Может, стоить другим путем пойти? У врачей, насколько я знаю, если не работает один антибиотик, они назначают другой. Если другой не работает, они приходят к третьему для того, чтобы найти путь решения. В духовной сфере то же самое. Бог нас экзаменует до тех пор, пока мы не сдадим экзамен. Разве не так? Он проводит нас в тех или иных ситуациях через одну и ту же ситуацию, через один и тот же пример, чтобы мы правильно поступили. Когда поступаем правильно, оно уходит. И приходит следующее испытание, новое. Насколько легко сказать, я готов принять ответственность и позволить Богу привести мою жизнь в порядок? Сказать легко красиво, провозгласить под музыку, это вообще будет звучать феноменально, а потом Бог начинает приводить нашу жизнь в порядок, и мы говорим, Господи, давай вот в эту сферу ты не будешь залезать, у меня здесь все в порядке, вот там, вот там мне немножко тяжело, давай ты там мне поможешь, а здесь я сам неплохо справлюсь. И получается, что то, о чем мы думаем, то нами и овладевает. Иисус нам предложил мыслить О горнем, о божественном. Постоянно мыслями уноситься туда, наверх. Лукавый постоянно пытается человека прилепить к земле, к его задачам, окружить его какими-то суетными делами, чтобы только не думал о Боге человек. Но то, что мы думаем, об этом мы и говорим. О чем говорим, то и делаем. Что делаем, тем и живем. В конце концов, чем мы живем – то мы и превращаемся. У нас в голове проносятся ежедневно тысячи мыслей, если не больше. Одни из них позитивные, другие очень позитивные, а есть мысли совсем нехорошие. И они почему-то к нам придут, приходят. И мы можем с ними начать играть, заигрывать. И тогда эта мысль разбьет большое гнездо у меня в голове и уже не отпускает, потому что я ее укоренил, угнездил у себя. И она начинает меня развивать в другом направлении. Я не могу позволить мыслям летать над моей головой, но птицам, как говорится, летать над своей головой я не могу запретить. Я могу запретить им свить гнездо у меня на голове. То же самое с мыслями. Мы можем, нам надо контролировать этот процесс. Если... Или это один? мне может быть, это я один такой неправильный, что ко мне иногда нехорошие мысли приходят. Я покаюсь, скажу, Господи, прости. Но нам приходится сражаться, потому что наш с вами разум – это поле битвы. С раннего утра и до поздней ночи, а еще ночью. Вспомните в салмах, «Даже ночью учит меня внутренность моя». Так? Пишет Давид. А почему, как меня может ночью внутренне учить, если я наполнен словом? Тогда я буду научен. Чем я наполнен, о том я и говорю. У нас на работе есть сотрудник, который постоянно вот чертыхается. Я ему говорю, вы себя не жалеете. Вы не понимаете, что из вашего языка вылетают слова, которые лежат на поверхности сердца. Они уже заготовлены. Он огорчается вроде говорит, что-то я себя не контролирую. А вы не можете себя уже контролировать, потому что это стало вашим естеством. Оно живет в вас. И пока его не удалишь, оно будет жить дальше, развиваться. И вроде такой добропорядочный человек. все. А вот как какие-то переживания, он сразу лукаво вспоминает в своих мыслях. И если мы не контролируем свои мысли... Как-то была проповедь, где я вспоминал о подводной лодке вчера параллельно еще вспоминали в танке, в танковые войска брали людей только маленьких потому что большому человеку в танк в, в люк не пролезть никак таких субтильных вот, в подводную лодку тоже особо больших людей не берут и для того чтобы пролезть в лодку в Америке есть музей подводной лодки. Но для того чтобы ты смог через люк туда пролезть есть шаблон через который тебе надо пройти если ты через этот шаблон не проходишь все забудь Потому что, ну, застрянешь и еще чего-то будет конфуз. В наших мыслях такой же фильтр должен стоять Христов. Все мышление нас, христиан, должно быть подчинено Христу. чтобы мы любую мысль, любое помышление подчиняли послушанию Христу. Более того, у нас с вами есть сила выбирать правильное и неправильное. Потому что у нас с вами есть Слово, которому мы доверяем. Слово, которое нас учит, что правильно, а что неправильно. Так ведь? И если мы, зная, что Слово запрещает нам так поступать, поступаем так, мы законопреступниками становимся. И на нас вины еще больше. Потому что со своей силой и властью мы выбрали злое, а не доброе. Но если мы однажды приняли решение двигаться за Христом, Его надо придерживаться. Знаете, решение как бы сразу и навсегда, оно тяжело поначалу. Потому что поначалу, когда ты идешь, надо внимательно смотреть за следами, куда ступать. След в след. Идут по болоту люди, след в след. У кого-то ноги длиннее, у кого-то ноги короче. Я думаю, Александру было бы намного проще перешагнуть. Мне бы пришлось перепрыгивать. Но след, в след приходится прикладывать усилия для того, чтобы пройти этот путь, чтобы не погибнуть. И это физически. Физическая смерть нам более близка почему-то, потому что мы в этом, с этим сталкиваемся. Но если мы сегодня приняли решение, и поначалу нам приходится прикладывать очень большие усилия, потом становится проще, потому что это становится стилем нашей жизни. Мы живем правильно. Жизнь наша становится правильной. Хотя испытания, как говорит нам Слово Божье, не прекращаются. Написано, много скорби у праведного, правда? Но от всех их избавит его Господь. И чем больше мы наполняем нашу жизнь Словом Божьим, молитвой, прославлением и общением с другими верующими, тем легче нам продолжать мыслить правильно. Еще раз повторю. Если мы приходим в Дом Божий и не хотим с кем-то встречаться, надо задуматься, а что не так во мне? Не в том человеке, который, может быть, меня обидел. Во мне что не так? Я уже как-то говорил, у Конторовича замечательная проповедь об обидах. И финал такой. Обижаться нет причин. Если тебя обидели несправедливо, чего обижаться? Если тебя обидели справедливо, чего обижаться? Обижаться нет причины. А мы можем обидеться, ходить, в себе это вынашивать, и эта обида будет нас самих внутри разрушать. Цвет кожи потемнее. А если это происходит годами, десятилетиями, как потом на небе с этим человеком встретишься? Будешь перед Христом прощения просить опять? Господи, прости, что я не разрешил этот вопрос на земле, пока у меня была такая возможность. Пускай Господь благословит нас выбирать добро, любовь, милость, мир. У нас есть с вами такая возможность, и пускай Господь благословит нас. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, преклоняемся пред лицом Твоим и благодарим Тебя. За ту жизнь, которую Ты даровал нам здесь, на этой земле. За то слово, которое Ты оставил для нас. Благослови выбирать добро. Благослови выбирать праведность. Благослови выбирать Твою милость. Твой мир. Твой шалом, Господь, чтобы жил в сердцах наших. И чтобы мы распространяли все все то, что Ты нам даешь людям, не знающим Тебя, по Твоей великой милости. Да будем мы отражением славы Твоей здесь, на этой земле. Аминь. И у нас э, уже в прошлый раз, э, наверное, познакомились с Юрием, с нашим гостем. Я сейчас даю ему слово. Э, всегда интересно узнать, как человек вообще его. Его путь с Богом, с чего он начался. И я знаю, что Юра с удовольствием Юра, рассказывает о своих путях многим людям вокруг. да почему там мне рассказать, правильно?
1: Славить. На всяком месте приятно. Приветствую вас, дорогие возлюбленные братья и сестры возможно гости. Это было в прошлом веке. Для чего там? В прошлом тысячелетии, в 1990 году. Я в здании аэропорта, офицер советской милиции, гражданке. Удостоверение, так называемое актива лежит в кармане. Но Господь убрал из памяти, что оно у меня есть. Я стою, Не нужно улететь, билетов нет. Продолжается регистрация билетов. Толпа, примерно 400 человек. Все давят. Духота. Дышать очень трудно. Вот так примерно. И опять давка. Я стою первый. Надеюсь, что кто-то сдаст. Мне выдадут этот билет. Три билета ушло. Сдали. Но назад они не возвращались. Как-то уходили по знакомому. При очередном сдавливании мне, ну, извините меня, что-то наружу не вышло, Я возмолился, Господи, если ты есть, позволь мне улететь. Прошло еще несколько минут, закрывается касса, толпа расходится. Я обескураженный, удрученный, весь растерянный. Ну, значит, тебя нет. А ноги как-то автоматически пошли по коридору, и как будто бы случайно дежурный по вокзалу от... открывает мне и увидит меня, что я со мной какая-то проблема. Что случилось? Чем можно помочь? Я говорю, вот лечу, нужно лететь в Украину или на Украину, курорт моршен, а лечиться, билетов нет. Да что же вы раньше молчали? Сейчас открывает дверь там на связи. Ски. Наташа, свяжись с Рейсеном Москова, не улетел еще. Она говорит, на взлетной же стоит. Он мне, бегом в кассу, берите билет и вперед. Я, мне билет дают, не прозванивают мою кладь, меня не просматривают. И я бегу. Я раньше ну, много летал, такого никогда не было. Это, это не фантастика, это Божья реальность. На трав бегом поднимаюсь, улыбается Стюардеса встречает, что же вы торопитесь, вы же больной. Я говорю, так самолет, он говорит, не трамвай, вовремя прилетим. Находится место какое-то, это никто запасное для Стюардес, что ли, не знаю. Я сел, и у меня где-то там на подсознании, очень далеко, глубоко, Ты вроде бы как бы к бога обратился, и что-то невероятное произошло. Прилетаю в Москву, беру билет, Москва-Львов. Туда и обратно. Прошу заметить, обратно. Без даты вылета. Не знаю, сейчас сделаю так или нет. И вот у меня два дня. Через два дня в рейс. Куда себя девать, Москве? Вот, Ну куда? Надо же где-то же жить, обитать. На мою счастье, я увидел квартирное бюро в центре аэропорта. Я не помню, Домодедов это или что было, Внуково. Тогда это 90-й год. Подхожу, и уже уже как бы умышленно не удостоверение достаю, а достаю путевку. И говорю, я вот опаздываю, у меня такая проблема с желудком, мне нужно какие-то хорошие условия. Она говорит, сейчас, секундочку, дает визитку гостиница Украины. Кто-то был, видал ее, Украина. Такое фешенебельное здание, да, солидное, там иностранцы останавливаются. Ну, сказала, когда ехать, я приехал, подаю, она сейчас, секундочку, тут то вот ваш номер. Захожу, вау, простой милиционер, и тут номер люкс, цветной телевизор в то время, да? телефон, ковровый дорожка, кафель в туалете, вау, вот это да, это возможно что-то я вот как-то Богу что-то сказал. Ну и забылась. опять забылось, стерлась. Прилетаю потом, Моршин, доезжаю до, вернее до Лев, доезжаю до Моршина, отдыхаю путевки, там различные экскурсии, Трусковец, мукачи Ожгород и прочее. Лечусь. Вот, отличился ну, в смысле, лечения курс прошел. Лечу назад. Вот я приехал во Львов, и у меня билет есть. Это было полночь. Обращаюсь справочная я говорю, когда ближайший рейс до Москвы? Она говорит, 7 часов утра. У меня ночь впереди. Мест нету. На подоконник расположился. Потом одна женщина меня увидела, сердобольная. Взглядом пригласила сесть, сумку убрала. Я сел, в телевизор смотрел уснул. И в часа 4, может быть, утра примерно, слышу. Продолжается регистрация рейса Львов-Москва. ты Просыпаюсь, Смотрю на время. Так рано же еще. В четыре же должен быть первым не понимаю. Так, если я сейчас пойду проверять, на меня уже смотрят. Думаю, займут место, и я до утра буду стоять. Нет, ну меня же кто-то разбудил. Я же кто-то разбудил, чтобы я это услышал. Доверюсь я этому кому-то. И пойду. И решительно стою, иду. Правда, регистрация на Москву. Очередь очень длинная, но у меня есть билет, хоть без даты. Я прохожу сквозь этот строй. Распорядители очереди, да и вот, пожалуйста, возьмите, я тут лечился, мне очень помогли, спасибо вам, вашей республике и так далее. Но мне нужно ехать, лететь, чтобы лечение не напрасно, мне нельзя задержаться долго. Оно меня ставит впереди и очереди, чтобы не возмущалось, говорит, в первую очередь летят больные, нет, на похороны, потом больные, потом все остальные, все молчат. И в конечном итоге я попадаю в это число, лечу в Москву прилетаю, беру билет, Москва как читав, и у меня опять два дня. Я же знаю, куда идти, я иду в квартирное бюро, опять показываю, что я отличился, вы мне в прошлый раз помогли, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Она хорошо, гостиница, вот там-то, там-то находится, объяснила, как доехать. Это очень простая гостиница, квартирного типа, зал, комната, у меня была комната, отец с сыном были в зале. А что еще и надо? Лишь бы спать. Нормально, хорошо, все чисто, аккуратно. вероятно, Господь решил, хватит меня удивлять уже Украиной. Он уже на крючке никуда не денется. И вот я куда же сядеть? Москва ведь всегда хочется что-то посмотреть. Там был, там был тот, это видел. Ну что еще в Москве можно посмотреть. И здесь никакого звука, вот просто мысль какая-то. Навязчиво так Парк горького. Парк Горького. Парк Горького. Думаю, парк Горького. Знаю, музыкальная такая группа есть. Может быть и парк. И спрашиваю, говорят, есть. Но объяснили, когда ехать. И я в этот парк вхожу, смотрю, толпа человек 200 стоит. Прохожусь через эту толпу, и теперь ты его уже знаешь, что это была евангелизация. И там молодые люди с разных стран. Бельгия, Голландия, Австралия, Америка, Франция. Они собрались, молодые люди до 30 лет. И вещают, там было представление, жизнь, смерть, воскрешение Иисуса Христа. И я уже подошел к концу. Меня очень удивило, что они побросали свои дела, наверное, потратили свои деньги, приехали, чтобы вещать такое доброе, вечное. В эту страну, которую они называли империей зла. И Мне было очень интересно их послушать. И потом была проповедь на английском языке с переводом на русский. Мне было интересно, опять же, Господь отберет все, что у нас, негативное даже, может обернуть, позитив. Как вот конфетка завернет. И, и все это на эти струны моей души Он нажимал. И мне было интересно, мне же Библию обещали, Новый Завет подарить. Но самое главное, конечно, то, что я без красного удостоверения, без ксивы, а везде зеленый свет. И потом призывают помолиться и сказать «Аминь». И несмотря на эти косые взгляды, в 90-й год я вышел вперед и сказал это сокровенное «Аминь». Потом мы познакомились, поговорили, пообщались, менялись адресами. И меня пригласили, а завтра приходите, у меня же еще целый день. Завтра приходите на Арбат, и мы покажем вам то же самое, только сначала вы увидите. И я пришел уже... Уже «Hi, how are you? My friends in Jesus Christ!» Мы поговорили, мне все это показали. И так вот я прилетел назад, потом дома размышляю о Боге, размышляю, читаю, пытаюсь понять что-то. И однажды со своего дивана спускаюсь, становлюсь на колени, и говорю, Господь, я не знаю, как дальше жить теперь. Вот я с тобой теперь, вот, ну как, церкви нет, э, верующих нет там, э, что теперь, как правильно-то жить, делай что хочешь, я волю свою отдал Господу. И знаете чудо, на следующий день или через день, не буду врать, вот магнитола древняя такая 60-х или 50-х годов, где вот с, с короткие волны длин, да, там пластинка крутится, и ведь кто-то же включил. И ведь кто-то же настроил на евангельскую, доступно понимаемую проповедь. Я слушаю, мне становится что-то понятно. И там сказали, вы можете написать нам, мы вышлем вам Библию, детскую, взрослую, пишите там Франкфурт, на майне, в Общество по защите прав человека. Я пишу, мне высылают, я удивляюсь, как-то им интересно почему-то, чтобы у меня это было. Удивляло. И я начинаю всем этот адрес раздавать, вот налево-направо друзьям, знакомым, ну, как сказать, коллегам и начальцу всем. Вот пишите, вам вышлют Библию, детскую Библию. Не смущайтесь. Приезжаю потом в Моршин. У меня изменилась жизнь, поменялась круг знакомых, друзей. Вот действительно, творю все новое. В данном случае все новое. Жилье новое. Работа новая, друзья. И... Заболел опять, опять опять у меня что-то хондроз был. Лежу, читаю христианскую брошюру. Мне ее дали в общежитии. Один человек говорит, мне не надо, а у тебе надо. Хорошо. Читаю, и там в конце молитва покаяния. Оно созвучно тому, что у меня на сердце. Я плачу, рыдаю, понимаю, что нет мне прощения, что не годный я для Господа. И плачу горькими слезами. И потом эти слезы меняются на слезы радости. Я понимаю, меня Господь простил. Я его дитя. Это счастье. Полнейшее счастье. Потом мы переехали в Коган, и я начал искать церкви. И ходил ко всем, какие там были, и пятидесятникам, харизматам, православным, адвентистам. Не дошел, слава богу, до свидетелей Сторожевой башни. И.. Потом уже где-то, а, кинотеатр, пока мы с мамой пришли, посмотрели фильм, фильм называется «Иисус Христос», Иисус, да, Иисус, всем известный. И нас пригласили в дом молитвы к евангельским христианам-баптистам. Потом долгое хождение туда, несколько лет. Ну, потом крещение в 2000 году, да, в 2000 году крещение. Потом Московский Богословский институт служение дьякона. Слава Богу, Господь доверяет и испытывает. Знаете, легче не стало. Легче по жизни не стало. Стало еще сложнее. Но Господь со мной. Мама уверовала, жена уверовала, сын покаялся, крестился. Сейчас переживает про вопрос такой, как сомнение. Молимся за него. Многие люди спасибо вас за ваши молитвы, за моего сына. А Господу хвала честь служения наше поклонение. Аминь.